0: What's up everybody? Hallå, hallå! <laughs> Läget är det Jo, det är bra. Vi har ju suttit hela morgonen här och försökt att fixa med... Lång historia kort. Den datorn vi brukar spela in på har Ignas flickvän tagit och använder. Så vi har försökt koppla in programmet på Marius dator istället. Vilket inte har gått. Så nu sitter vi väldigt ihop i en soffa med en mikrofon. Vi försökte med din Mac också. Ja, jag har försökt med min Mac, vi har försökt med en annan dator och vi har försökt med väldigt många olika mikrofoner. Men det var här det resultatet blev,
1: blev. Ja, det är lite annorlunda än vad vi brukar, men så länge det hörs så. Så vi nu spelar in med Anchor-programmet som är podcast-programmet som skickar upp direkt till Spotify. din audiofil och man kan spela in via programmet direkt. Och vi använder en annan mikrofon nu också som är lite mer, så, mer simpel. Men förhoppningsvis hörs det rätt och ja... Pick it up where we left off.
0: Så vi skulle kunna säga att det här är direktsändning. Vi har ingen möjlighet att pausa och stoppa nu. Kinda, ja. Yeah. För det har ju hänt några gånger i våra tidigare podcast att du och jag har blivit oense. Att vi har stoppat och haft en lång diskussion. <laughs> för att sen fortsätta i nästa tema. Men det kan vi alltså inte göra nu.
1: Bra, jag tror det var en lite dålig vana. Det blir det är så här. <laughs> det kan kanske lugnar känslan lite mer under podcastinspelning. Samt inte bli van vid att kunna stoppa när som helst utan bara låta samtalet flytta
0: på. Det är väldigt sant. Och det bästa är att det är jag som sitter med micken i handen. Så att när jag tycker att Mario säger något dumt så kan jag bara rycka bort micken från hans ansikte.
1: Oh, ser du?
0: Perfekt balans. <laughs> Nej.
1: Jo då. Ja, absolut. Det är jag som behöver censureras, inte sant?
0: Nej, beror på. Jag tror att jag skulle behöva vara mindre censurerad. Så att jag tycker vi har en bra balans. En hur mår du Mario?
1: Ja, okej. Okej. Okay. Okay. Inte fantastiskt, men okej. Okay. What's on your mind? Hur mår du? Innan jag börjar.
0: Det finns ju den här, honey, how was your day? Vad mm. är det den jag gör till dig nu?
1: How was, how are my days? Kanske var det bättre fråga. Nej, no, man är instängd. Det finns mycket i personligt också som spökar. Um, vi ska snart åka till Sverige, I guess. Vilket för mig är Ubeläggat svärd för jag, jag älskar Sverige och saknar Sverige Och gärna vara i Sverige men att åka till Sverige och bara känner att jag gör mig själv besviken Och jag känner att jag har misslyckats På något vis så, Men samtidigt om man ska vara riktigt petig Så jag är inte, inte Den snällaste personen mot mig själv jag kan, jag kan tycka hela min existens Av ett enda stort misslyckande men sen Klättar man upp igen och så kan man se allting mer ljust så, så på sätt och vis ja, På gott och ont vi, ta oss igenom de här dagarna. En social revolt och en global pandemi åt gången. Och ja, såklart, och karantän också, så man kan inte ens få frisk luft. Och som om frisk luft vore. Jag menar, vi, vi har precis märkt nu att det är så jäkla dammigt här att vi måste börja ta ut madrasser och allting och dammsuga allt upp för nu behöver vi ha problem att andas här inne. För det är liksom småg och damm och instängt. Och... Vi går ju inte ut. Ja, när man tänker på det, vi går ju aldrig ut. Nej. Vi höll på att skapa massa damm nonstop.
0: Jo men det var ju det jag tänkte på Det är därför jag blev så överraskad För vi har lyft upp ett av de stora dunteckarna från källaren Och jag har inte liksom haft problem med andningen innan Men plötsligt nu igår Det är ju också oerhört kallt in i lägenheten när man ska sova så Min kvällsrutin är att snabbt springa ner i sängen Dyka under både Lakanet och täcket Och försöka värma upp det inifrån <laughs> Det har varit min rutin här nu här Senaste veckan när det har varit kallt men grejen är att när man Igår när jag dök under Så fick jag alltså en sjuk hostattack Och då var då jag insåg att nej, men det måste ju vara det här lakanet Eller täcket Kanske med i sig
1: Jag tänkte dra ut den till balkongen nu För om vi nu ska vädra, varför inte vädra alltihop
0: Nej det är sant, det skulle vi kunna göra Så det är lite sådana dagliga struggle vi håller på med Och vi satt faktiskt och pratade precis innan Vi, Alejandro Våran gemensamma vän Hörde av sig här och sa att han hade drömt om Att jag och Mario skulle Åka till Sverige och att han hade vaknat väldigt ledsen. Och det där bekom mig supermycket. För vi pratade lite om det här precis. Och du sa det att. Ja men det är klart man saknar Sverige. Och man saknar liksom lugnet och tryggheten. Och att allting funkar. Även om vi tror att det inte gör det på grund av corona. Och så vidare. Så funkar Sverige väldigt bra. med jämför med många andra länder. Trots det. Men så sa Maru att. Eh, du, kommer, du kommer sakna det här så mycket. När du åker sen.
1: Ja, du också. Du kommer också att sakna Chile på ett sätt som du inte riktigt inser just än.
0: Jo, men det var ju det du precis sa. Mm. Du kommer du kommer sakna Chile så mycket. Och jag, jag kom in i den där tanken. Och jag tror faktiskt att det är så. att man, Det är ett så annorlunda liv här. Allting är så mycket mer flytande. Det finns väldigt lite planer långt i förväg. Man bara tar allting som det kommer. Och hela livet, det är liksom på sin höjd att man... När man, på måndagen så kan någon fråga Vad gör ni i helgen? Jag ska ha en konsert Men det är inte så att ett halvår i förväg Den här personen informerar om att det ska vara en ja, konsert och... Glöm
1: det, man har sällan Tio dagars framförhållning Väldigt, väldigt sällan mesta Mestadels är allting i nuet Och man bara tar det som det kommer och ja Kommer för sent, och nu måste komma för sent Hoppa på Idén som någon bara slängde fram Och så börjar man bara Mer i nuet Nej. Hur ska man säga jag, jag, jag försökte leva så Sista året i Sverige också jag Försökte vara lite mer i nuet Men jag blev ju direkt klassad som någon sorts hippie
0: <laughs> Jo ja, men det är ju nästan Omöjligt att leva Och det är det här som är så konstigt För att egentligen förutsättningarna i Sverige Ser inte annorlunda ut Än här Alltså människor jobbar mer här Människor är lika mycket karrierister här Så att det går liksom inte att skylla på att det är ett mer slappt system här. Eller det är liksom... Men alla människor sköter sitt liv och ändå är det väldigt mycket fluffigt. Man, man springer förbi människor, man, man ringer på dörren och kommer in och man skickar ett meddelande. Hej, jag är i närheten, kan jag komma upp på en kaffe? Jag tror att jag såg någon, jag såg någon... Mm, vad heter det? Jag såg något program för ett tag sedan med en författare som heter Emma Hamberg. Det här är så många år sedan, men det var en grej som jag kommer ihåg. För Hon hade radat upp massa saker på en tavla. Massa, typ tio, ord, eh, tio budorden. Fast eh, ur en kontext av hur man ska vara bland andra människor. Och jag kommer ihåg, en av de här punkterna var våga störa mer.
1: Mm.
0: Och sen hade hon så många exempel som tyder på när, om hon bara hade stört, hur... Utfallet hade blivit betydligt mycket bättre En yes. unge håller på att ramla Så tänker man, nej men jag kan ju inte gå och hjälpa Det är någon annans unge, så ramlar när barnet slår sig Mam, Du vet Istället för att man bara hade stört Yes. Och chilenarna är väldigt mycket bättre på att störa
1: Den ja. svenskare Ja, absolut Men man, man tar gärna ja, vad Ska man säga Svensk. Det... Ska man säga så här? Jag tror. Yes, chilenarna är duktigare på att störa Men jag tror det är mer svensken som är extremt dålig på att störa. Man vill alltid göra rätt för sig, man vill inte ta mer plats nödvändigt. Fast det är bara det är där man märker att det är en idé som, som kanske för människor måste ställa om igen och säga, är det här autentiskt till mig? Tycker jag om det här? Och om jag tycker om det här kan jag placera det bättre? Så att det inte bara blir automatik. För svenskarna, den rika, svensken kommer ut när ni är i Thailand eller vad som helst på semester. De, de går hejvilt, de gång. Den vikingen inom sig kommer fram och allt det där som du, du sköter dig 300, 355 dagar om året och sen åker du på semester så bara hejvilt, bara ta loss alla dina, jag menar det, det märks ju att vi alla är samma sak. Det bara, vi, vi beter oss lite annorlunda och om vi bara pratar saker och ting, ja vi kanske får lite sundare svensk framtid, lite mer extrovert. Jag menar, danskarna är right there och de är helt annorlunda än svenskarna. Och Utifrån ser ni exakt samma sak. Det är bara gäng vikingar, om det är från Finland, Sverige, Island, Danmark, Norge. Alltså i sin sydamerikanska ögon ser ni alla likadana ut. Som en kila är när en argentinare, en peruanare, en bolivianare ser likadana ut i en svensk ögon. Det, Darling.
0: Alltså jag måste faktiskt säga att det är betydligt mycket större skillnad på personerna här än Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island. För det kan ju inte jag avgöra. Jag kan, jag kan inte se... Skil. fin Okej, okay, jag måste ta tillbaka det omedelbart. <laughs> ju men finnar har ju höga kindbel. Ah, just det. Jo, det finns, det finns finska utseenden. Och det finns också danska utseenden. Men jag tycker Norge och Sverige är ganska lika.
1: Jo, jag håller med. Norskarna också, väl? Jag Svar alltså... inte svenskarna
0: och jo, norskarna? Jo, men du
1: sa det. Alltså, jag tycker danskarna, norskarna och svenskarna skulle kunna... De är verkligen lika. Det är bara som en annorlunda dialekt när det gäller kultur och, och språk.
0: Det som jag tycker är så intressant här är att i Sverige, där pratar man ju väldigt sällan om de här olikheterna. Alltså det är ju nästan fult att säga oj, den där personen ser väldigt isländsk ut. Eller den där personen ser väldigt finsk ut. Mm. att det, det finns någon sån här, att man, man pratar inte så. Men kom ihåg sista dagen innan vi, sista dagen innan vi gick in i karantän så var det ju en vi gick och köpte pizzan så tog vi med oss en gitarr. Och så gick vi ner till eh, floden och spelade gitarr. Och när vi beställde pizzan och väntade så satt jag och spelade lite grann. Och då kom det förbi en... Vad var En peruan. Peruan, yes. Och det första han frågade, vilket land kommer du från, Titta på mig. Och så sa jag, Sverige. Ja, för du har en helt annan fysiologi och anatomi. Än personerna har här i Chile. Och det där är första gången på... Vet inte när. Sen senast sist jag hörde folk prata På det här sättet om olikheter I typ biologi
1: Well Jag menar det finns ju en punkt där man kan inte Spela dum Jag, menar, jag, så, jag är ju långt ifrån en Shaquille O'Neal uh, Du är långt ifrån Jag vet
0: inte Naomi Campbell <laughs>
1: Naomi Campbell uh, Jag vet, vet, vet inte varför jag fick idén av Condoleezza Rice <laughs> en, en amerikansk politiker är svart <laughs> Jag vet inte varför. Du, du ser verkligen inte ut som Pandalisa Ricebate.
0: Jag tror inte att jag gör det. Jag vet inte riktigt vem det är och det kanske jag borde veta, men det jag inte.
1: Skitsamma. Men på tal om ytraspekter och ras. Vad tycker du om USA nu
0: Ja, det är exakt samma sak som vi har gått igenom här. Det är ju precis men våldet att det nu i USA blev det en person som blev skjuten en person som blev dödad, inte skjuten. Han blev, han blev nedtryckt, George Floyd. Men grejen är att man inser mer och mer att det är ju en person som kom på video. Och det är inte en person.
1: Nej, systematiskt våld av poliserna.
0: Ja, och det där, alltså, de som man har sett. Det påminner ju exakt om allting som hände här i Chile. De där hemska bilderna på de knuffa pensionären ner i marken som börjar blöda nerslagna kvinnor, alla de där bilderna har vi sett här i Chile också. Och jag har ju någonstans trott att det kommer från diktaturen, det kommer från Pinochet, det kommer från den gamla konstitution, alla de där sakerna. Men när man inser att poliserna tenderar att bevisligen bete sig likadant även i USA så är det klart att det finns andra länder i världen där exakt samma polisdiktatur pågår.
1: Jo, polistater, jag tyckte det var väldigt intressant nu i Göteborg, kravallerna, för det var liksom, vi har sett armerade poliser som slåss mot folk här, vi fick se det nu i USA, och helt plötsligt så stod svensk polis där och, <går> och knuffade människor, men väldigt likt, alltså det bara var annorlunda färger på uniformerna, men det, det blev sån här, oj, även i Sverige, där ser man
0: Fast jag måste faktiskt säga där i Sverige, jag, alla de manifestationerna jag har sett, de har stått och skrikit polisen i ansiktet. Vi hatar alla poliser i Sverige och de står och skriker det och poliserna står bara stilla i Sverige. Det hade de ju inte gjort vare sig här eller i USA.
1: Här har de skjutit mot ögonen i USA håller på att hända samma sak.
0: Jo, därför menar jag att man kan inte riktigt säga att det är samma sak överallt. Jag och Mario har haft väldigt långa diskussioner och konfrontationer gentemot det här. För att jag hävdar att den svenska polisen jag har så svårt jag vet inte, det dök upp väldigt mycket för mig när allt det här i USA pågick och också efterspelet i Göteborg för att jag hamnar i någon sån liten klyvning av att är det de här skitungarna som kommer in och slår sönder som bara har väldigt mycket influenser från USA och av den anledningen ska man hata polis eller är det så att vi ser polisen på olika sätt? Ser jag polisen på ett annorlunda sätt i Sverige än en person som bor i exempelvis Angered, Rosengård eller Rinkeby? Ser vi polisen på olika sätt? För jag är ju helt övertygad om att infast där uppe i Vitakora har en bild av hur polisen är här i Chile kontra en person som kommer från Maipo, yes. typ Ronald. Jag tror att de har, skulle de sitta och prata om polisen i Chile så tror jag att de skulle ha ganska mycket olika åsikter.
1: Absolut, absolut. Så vad gör man med det då? vem har mest rätt?
0: Det som jag tänkte, jag satt och pratade med Gabi och håll på att färga hennes hår och sen började jag för att jag gick så mycket i de här tankarna runt allt som hände i Göteborg. Men sen landar jag nog till slut i att jag tror att majoriteten av de som har problem med polisen i Sverige, nu kanske jag alltså verkligen är ute på havis här. Men när jag tänker på polisen i Sverige så tror jag mer att det är en influens från USA de här ungarna från förorterna har mer än att det är ett verklighetsförankrat förtryck från polisen gentemot dem. För det jag tänkte på det var det här jag berättade för Gabby. Att eh, i Sverige man hade jättemycket problem med ett område som heter Angered utanför Göteborg. Och man visste inte hur man skulle kunna komma närmare ungdomarna och hur man skulle få ett förtroende för polisen där ute. Så det man gjorde var att man målade om polisbilen. Så istället för polis så stod det Aina på den. Och Aina har jag alltid trott är just översatt polis. Vilket det inte är. Utan det är ju typ en motsvarighet till ja. Alltså det, det är ju ett neråt och ner klankande ord mot polisen. Och det är det polisen, svenska polisen har skrivit på sina bilar för att komma nära ungdomarna i förvarorten. Det gick inte.
1: Fast jag tyckte det var ganska smart. Det, det är ett sätt att göra att att starta en dialog you know? Innan man känner sig helt offerkoftad Det här är någon pejorativt Mot oss Jag tror det faktiskt var ganska smarta polis Jag tycker det är ett väldigt tappert försök Att försöka nå kidsen För du kommer inte nå dem på en vis Om det kommer upp en gäng vikingar Armerade med vapen och försöka vara snälla När de har sett och hört Och till och med deras kultur och deras identitet Är lite antagonistiskt Gentemot polis Så att de kommer och du, du vet, vet du det sig lite grann och säger ja vi kan vara snutjävlar bara vi får bara vi får göra vårt jobb och inte bli attackerade av er. det blir liksom i like it jag jag, 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 jag applåderade den insatsen de gjorde snutjävlar
0: Resultatet av det blev ju att eh, jag hade ju många kompisar som bodde där ute de skrattade så mycket att de grät de bara alltså, vad är ni för skitland tror ni på riktigt att det här kommer funka det här är det mest bizarra och absurda försöket vi någonsin har sett någon göra, typ.
1: Så länge de skrattar och de tycker det är absurt och inte offensivt, it's a good start.
0: Jag tror tyvärr att våldet mot polis, jag tror att det händer noll och ingenting efter att de målade. Ja,
1: för det har ingenting att göra med grundorsakerna till varför de är missnöjda. Det kvittar om det står polis eller vad som helst som står på bilen. Så länge inte grundorsakerna och orsakerna bakom orsakerna ta hand om. Sociala insatser, dialoger samarbete infrastruktur, alla de här sakerna. Det kvittar vad de skriver på sin polisbil.
0: Men förstår du då vad jag menar med att jag har väldigt svårt att se att polisen ska vara en förtryckande faktor i sig själv där ute. När de hellre tar ett garv från alla de här förortsungarna för att få kontakt med dem. Istället för att gå in med vapen, vilket man gör i många andra länder. Det är ju därför, det är ju i det namnet jag har svårt att se att polisen är samma skrot och korn i Sverige som i USA. Eller här?
1: Jag tror att man kan bli väldigt skadad av institution... Man kan bli institutionaliserad, alltså vare sig du är... En patient eller den The caretaker Och de har många experiment, sociologiska experiment Där folk blir lite psycho Om du har vapen och andra inte har vapen Och du har sköld och, inte har sköld, och du har hjälm Och du har autoritet Och de tjafsar och, och, ja, Ni har ju våld på monopol ni, ni får gärna använda betongen några gånger extra Mot de mjuka delarna på kroppen Du slår för att det ska göra ont och du ska, om, det, Alla de här små Alltså det är deras träning Det är deras metodik
0: i... Pratar du deras som i Polisen ja, men vilken polis Vilken som helst, i hela världen hur, Vet du hur alla utbildningar i hela världen på polisen ser ut?
1: Går du runt med, med batong och vapen? Med?
0: Jag har inte monopol på
1: det, det har de Är det jag menar?
0: Jo men det behöver inte säga att de är tränade för att liksom slå på mjuk del och skå, slå för att skada.
1: Ja men det, vad jag menar är att det är lite mer komplext än att du bara ska automat, automatiskt respektera polis. Det är det du och jag växte upp med men varför ska du respektera polis när det enda du ser i orten av de du känner och din kultur att det är polis som kommer och separera familjer, det är polis som kommer och arrestera folk kulturen, du vet, de följer East LA, du -musik, det är musik det när de sjunger, fuck the police Jag menar, det finns något mycket djupare än att vi vill skydda våra poliser för att Sverige ska vara fint med fina poliser, det går, går så mycket djupare än så, speciellt nu i USA när det är en, en revolution där folk snackar om saker som man har pratat om sedan, slaveriet många manifestationer dyker upp det man förstår i den här manifestationen är att det finns rasism och polisen står bakom i USA, så man vill göra ja, en sorts Eh, solidaritet till dem. Man gör en stor manifestation där kaos may ensue, och där tydligen var det massa massa Liggister som började göra vandalism mer än protest, och till och med själva protesterna stoppade ligisterna. Och det var de som gjorde mest attack mot poliserna. Men det är sagt, när en mobben, eller vad heter det på? Ja, mob. ja, ja. den mobben, då finns det en viss kaosaspekt som du inte riktigt kan skydda och Emot Man måste, där måste protest, alltså, de som protesterar skydda sina egna och se till att ingen går loss. Och det gjorde de ju. Han är killen, han, Alex, vad du heter. Killen i vit tröja. Man kunde inte säga den svarta killen, men killen i vit tröja. <laughs> Så han i vit tröja eh, försökte stoppa legisterna och vandalismen. Det är awesome. Och i Sverige behövdes det bara en dag. Här behövdes det, behövdes det flera månader för att kunna lygna ner dem av. För här För det var så många som är fattiga och arga och det här var deras enda chans att kunna plundra och få hem ja, fylla kylen.
0: Fast Maria, jag tycker att du gör en väldigt otjänst i att du sätter likhetstecken mellan det som händer i Göteborg och det som händer här. Alltså jag tycker det är, det är nästan en skymf mot de människorna här. Det behövdes inte en dag i Sverige. Att alltså Jag tror verkligen inte det. De där personerna... liksom det är ingen människa i Sverige som ofrivilligt lever som människorna här. Alltså i Sverige, du kan hamna på gatan. Men det är ofta väldigt många delar. Alltså det har ramlat mellan stolarna under lång tid. Och ja, men man har ramlat mellan stolarna under lång tid. Och det blir indirekt ett val av att ha det livet. För att om du hade sökt hjälp och sagt nu vill jag förändra mitt liv. Jag vill ha hjälp. Visst, det kanske är superbyråkratiskt, men det går i Sverige. Det gör det inte här. Och därför kan du inte säga liksom att de behövde få ut sina uttryck på samma sätt som här. Jag tror inte det. Jag tror att det där var ett uttryck. Jag kan köpa om det är ett uttryck för frustrationen gentemot George Floyd. Att nej, vi svarta är less på den här skiten. Det är samma sak i hela världen. Vi vill stötta USA, för där är det som värst. Vi vill ut och visa vår support. Det gör man inte genom att slå sönder saker. Och det är du och jag helt överens om. Vad
1: tycker du om England nu då? För de håller på att ta ner statyer av slavägare. Och I USA tog de ner eh, Columbus eller vad Christopher Columbus-statyn. De alltså, det är en revolution som håller på att hända. De håller på att ta ner ikoner. De håller på att förstöra saker och ting för en sak. Är det onödigt våld?
0: Alltså ta ner statyer? Nej. Alltså då hade det varit fel att riva Berlinmuren och det hade varit fel att det hade ju också det är ju också en historisk...
1: Bra referens, babe.
0: Ja, nej men att det, det går ju inte att säga att det är fel att visa ett misstycke gentemot ett tidigare regim. Alltså så... Då blir det ju aldrig någon förändring. Mm. Och att visa ett misstycke gentemot slavägarna eller de stora personerna runt om i världen mot dra erna det tycker inte jag är vandalism. Det tycker jag är påbörjan av förändring. Men att slå sönder butiker som små privata ägare har startat och allt det här, det är ju fel men grejen är att jag har och det, det kanske återigen är jag men jag har ju inte träffat någon hittills som har legitimerat plundringarna av affärerna det gör ju inte du heller, både du och jag säger ju, vi förstår fenomenet varför det händer eh, men det är inte sagt att man håller med om att det är rätt
1: man håller inte med om det är rätt men jag tycker det är naivt att inte förvänta sig det och, och, och ge det en viss tid jag när allt det här hände i Chile jag tänkte det här de förtjänar två, tre veckor av att kunna fylla kylen och göra lite vad de vill för de är så de har varit så ostracized utanför samhället så länge, de har aldrig haft en röst det här är en enda de har, lika så i Rodney King, East LA där på slutet av 80-talet, början av 90-talet folk gick och snodde tv-apparater och allting mot alltså, <laughs> konstigt väsen så. I don't know, livsstandaren Gick upp för massa människor på illegal väg. Men vad ska man göra? Det var, det var ju en right. Och, och samma sak. I Sverige tror jag inte folk har någon referensram direkt. Så vad som än händer, kommer det vara det mest häpnadsväckande som har hänt hela året, eller hela årtiondet. Så till exempel att det fanns lite manifesteringar i Göteborg så här. Och ja, de lugnade ner det inom en dag. Men ja. Det fanns lite fula scener. Poliser fick sina dörrar nedbankade. Men jag menar jag, jag kan inte tycka synd om varken polis eller Sverige. I'm sorry, Ni kan sköta det här. Det är, som, det, är som, det är som en skola där kidsen är lite tjafsiga och sen går man till andra sidan där, där, där kidsen går med vapen. Det är lite samma sak. Här är det seriösa plundringar I, i Sverige. De lugnar efter en dag. Det är därför du och jag hade så många diskussioner. För du var så himla arg att folk gick på polis. Och min grundinställning är Låt någonting hända i Sverige Låt polisen få ta en smäll så här Och låt människorna få, få en smäll på fingrarna Låt saker hända i Sverige för annars är ni bara i en konstig bubbla Där alla bara längtar till fredag För att attack oss och hemma kväll Och skitsamma vad som händer i världen För vi bor i vår lilla bubbla
0: Ja, alltså, åh oh gud. Det är så mycket saker som kommer upp när vi pratar med varandra. För jag börjar liksom... Det här är ganska intressant när man, när man reser och när man gör sådana här saker. Att Det är som tidigare att saker man inte behöver ta ställning till. Typ hurvida det finns konstgjorda skidbackar i Dubai. Jag har vetat om det, men jag har aldrig gjort en värdering av det. För när jag kom hit och när man ser reell fattigdom... Där behöver jag plötsligt börja ta ett ställningstagande gentemot hur rimligt det är att det finns konstgjura skidbacker i Dubai samtidigt som barn eh, bor i tält och fryser ihjäl här på gatorna. Och än mer nu under coronakrisen. Att jag har börjat behöva ta ställning till saker.
1: Mm.
0: Och det är samma sak med det här att jag märker mycket i de samtalen som du och jag har med varandra nu. Att jag, jag, får, jag, jag liksom slår mig för pannan och gnuggar och bara åh vänta nu. Behöver jag se det här ur ett till perspektiv nu? Kommer ihåg den liknelsen jag sa till dig? Med den här cirkeln på ett papper. Om du, du, du ser liksom en, en tvådimensionell cirkel på ett papper. Någon har gjort en ring. Mm. Men det jag har börjat göra nu. Så, så har jag sett verkligheten. Eh, och med åren så har man liksom kunnat. Den har blivit lite mer och mer tredimensionell. Att man kunde börja se livet lite annorlunda. Med nyanser och abstraktioner och så här. Men sen när jag kom hit så är det att man har tagit den här ringen, plockat ut den, gjort den till ett stort planet. Mm. Och på det sättet måste jag nu granska verkligheten. Mm. Och jag känner för varje gång vi pratar så får jag den här, Åh, vänta nu, är det jag som måste jag tänka annorlunda nu? För att i Sverige, man är så himla skyddad. Och jag har ju inte förstått det förrän nu. Visst, jag har rest tidigare men jag har också rest som svensk utan att lära mig språket dit jag har kommit. Ja, alltså Australien, engelskan, men att det engelskan jag har tagit mig runt på, jag har aldrig tagit mig in i en annan kultur, ett annat landskultur. Och det har man ju verkligen fått göra här tillsammans med er. Och därför så blir det, ja men nu är jag på så här, ja jag hatar polisvåldet i Sverige, ja, det här gör mig galen. Ja, fast Ebba, de kanske står upp för det som de har råkat ut för, som inte du vet om. Förbaskat. Okej, okay, jag måste tänka om. Jag måste tänka en ytterligare vända. Ja, nej men nu har jag kommit fram till att. Nej men de målade ändå Aina på polisbilen. Och de, de gör det så gott de kan. Jo, vilket är bra. För att de kanske får en bättre relation med varandra. Men det förändrar inte de facto det som händer i USA. Det förändrar inte de facto som kanske har hänt i Sverige. För att nu visar det ju sig att. Ja men här i Chile. Och säkert många delar av resten av Sydamerika. USA. Eh, polisväsendet i Diktaturstater, vad är det som säger att Sverige, Sverige är en bubbla, Sverige är en oas på många sätt Och polisen i Sverige kanske också är en bubbla och en oas och sticker ut i mängden jämfört med andra länder Eller så är det inte det, eller så är det som många andra länder, bara det att vi inte ser det nej. Och det är det här jag har behövt börja bolla med, men jag tror att vi ändå till slut har landat i att Nej, jag tror att Sverige är en liten oas Och jag tror att polisen i Sverige också är en liten oas, det finns rötägg överallt men jag tror att rötäggs andelen är mindre i den svenska poliskåren än i den chilenska poliskåren eller den amerikanska poliskåren.
1: Well babe, vad säger de där polischefen Kjol eller vad de kallar det? Kapten Klenning. Han var ju högt, högt uppsatt och han var ju djupt korrupt, var det inte? Eller han gjorde grejer som han inte borde och officiellt så gav han en annan diskurs.
0: Alltså det han gjorde var ju att han, eh, han hade ju en extrem förespråkande talan för feminism och kvinnliga rättigheter och att kvinnor ska känna sig trygga i sina familjer. Han gjorde väldigt mycket bra men sen visade det sig att han var både pedofil och våldtäktsman. Eh, och, och han
1: var högt uppsatt inom svensk polis, inte sant?
0: Nej, ja, men han var polischef tror jag. Och jag kommer inte riktigt ihåg om han var chef eller för någon specifik distrikt men jo, han var högt uppsatt polischef och det är det jag säger det finns rötdägg överallt. Alltså det, det kommer man ju inte ifrån mm. men som jag säger att jag tror att andelen rötägg här i den här poliskåren för att den bygger på en annan konstitution, en annan kultur det bygger på en diktatur till att börja med och mer fattigdom ja, men och mer fattigdom att därför så har jag svårt att se att polisen här går att sätta i lika med tecken med polisen i mm. Sverige
1: vi ska fortsätta. Vi, vi håller på att spela in i ett system nu som bara tillåter att spela in en halvtimme åt gången. Men eh, det är lätt avklarat och så fortsätter vi alldeles strax. Ciao! Ciao! Så darling, vad var vi precis?
0: Jo men vi pratade om det här med likhetstecken mellan svensk polis och kyljönsk polis. Att jag säger att jag tror inte att du kan sätta ett likhetstecken mellan polisen här. Eller du kan inte sätta ett likhetssäcken mellan poliskåren runt om i världen. Eftersom att länderna runt om i världen fungerar så olika som de gör så vore det konstigt att polisen skulle fungera likadant och bygga på samma grunder. Och det är därför jag tycker att det är lite orättvist att sätta alla poliser i samma fack.
1: Yes. Well. Det finns ju olika sanningar. Den chilenska verkligheten är annorlunda än den svenska verkligheten. Annorlunda än den amerikanska verkligheten. Men det finns ju det är jag tror människan just nu på att göra. därför att Vi står upp i massor för vi försöker definiera om vad vi, det där sociala kontraktet de förklarar. Att, hur vi vill leva. För tydligen har vi gjort en massa grejer som skulle kunna göras om.
0: Sociala kontrakt, vad menar du då?
1: Obligationerna från medborgare till regering och systemet. Vad, vad vi förväntar oss. Och de, till exempel i USA förväntar de sig en viss infrastruktur, en viss del och andra andra Och sen hade de det här att människan ska respekteras svarta liv ska respekteras och det kontraktet håller på att brytas eller har brutits totalt massa fängslar, människor totalt överrepresenterar de svarta när det gäller fattigdom och missbruk och incarceration så allt det här är väldigt systematiskt så fort du får en brottsregister så får du svårt att rösta svårt att få jobb, vad vill du säga?
0: Nej, jag tänkte bara det där sociala kontraktet är Gjort, Men det har aldrig upprätthålls. Man har bara ändrat på spelreglerna. Hänger du med vad jag menar då? Eller när du säger att när man håller på att bryta det sociala kontraktet. Eller man har brutit det. Frågan är om det någonsin har funnit ett fungerande kontrakt.
1: Ja, jag tycker att det har brutits i Sverige också. Fast snarare tvärtom. Men folk har blivit så mycket mindre. Ja, folk bryr sig mindre om, om sederna och respekt. Och kulturen. Det vi kollade med Henrik Jonsson här om att, att, vad de kallar det? Medborgars ansvar eller vad det var.
0: Just det. Jo, något eller medborgare. Du tänker på det att man ska... Oh.
1: Du ska tro på ditt system, du ska kämpa för det, du ska vara laglydig, du ska vara lycklig över att bo där du bor och tro på det vi gör. Och, och i Sverige verkar som att det finns en... Det, det kontraktet håller också på att brytas. Det, det, det är liksom... B vad är det ena och det andra? Det är komplext där.
0: Jo men den här killen som vi lyssnar på heter Henrik Jönsson och är en fristående entreprenör och... Eh, libertarian, eh, debattör. Ja, han är eh, fristående entreprenör och samhällsdebattör, nice. libertariansk sådan. <laughs> Där fick vi de in det rätt. Vilket är ganska nice att lyssna på honom. För att man vet redan hur han ser på världen. Det är ett bra förhållningssätt. Han har redan satt sin ståndpunkt. Och därför är det lätt att följa med honom. Det går att kritisera om man inte står på samma sida av ideologin som han gör. Men han är, han är informativ och bra. Så jag rekommenderar att gå in och titta lite på honom. Henrik Jönsson heter han. Varför kom vi in på det här?
1: För det här med polisvåld. Right Och varför folk står upp Och det finns eh, <får, jag får jag vända på det sure. Du pratade med min brorsa igår Och du sa att Dina idéer från Sverige Skulle vara tagna som totalt kommunistiska Här i Chile jo. Kan du utveckla det där För jag vet att typ normala omständigheter I Sverige right Skulle du aldrig sätta ditt namn bredvid kommunism Nope Så, Och här skulle du vara kommunist
0: Ja, men Det är ju återigen för att lagsystemet fungerar så olika här och i Sverige. Alltså när jag pratar om hur långt Sverige har kommit med personer som är väldigt rödröstande här så tittar de ju på mig och tycker att det är helt verklighetsfrånvänt. Alltså de vi bor med till exempel med bidragssystem. De blev ju helt liksom, ställda och bara men, 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 men det här är ju orimligt. Hur kan, hur kan staten ge pengar till alltså att Sverige är så socialistiskt och så omhändertagande att det är bortom allt vad alla människor här någonsin vågar drömma om. Och säkerligen långt bortom det en väldigt många också här skulle vilja ha. Även om de är vänsterröstande här i Chile. Och det är det jag menar med det systemet som jag, som jag tror att vi pratade om det här om dagen med... Eh... Ja, men Vad vi har för till exempel skattesystem i Sverige. Du har ju ofta hävdat att du tycker att det ska finnas ett tak för hur mycket pengar man får tjäna. Medan jag säger nej, det ska inte finnas ett tak över hur mycket man får tjäna. Men det ska vara reglerat utifrån hur mycket skatt du betalar. Och för att jag tycker att du alltid ska kunna, du ska gynna de människorna som vill viga sitt liv- åt att forska eller vad de nu anstränger sig för att göra. Och de människorna ska ha belöning för att du ska kunna tjäna på det. Men det som man har insett sen jag kom hit är att ett system där klasserna, där, där skillnaderna blir för stora. Och du ständigt dag efter dag kommer i kontakt med skillnaderna. Du och jag pratade ju om Kuba häromdagen. Mm. Att du upplever att man är så himla trygg och lugn på Kuba, att det är väldigt säkert på Kuba. Yes,
1: säkert säker är det. Och, och till och med de mest kritiska kubanerna kunde inte ifrågasätta det. Vi skulle ju säga klart att det är säkert. Det finns ju militär på gatorna och gatorna. Well, yes. Likaså i Japan. Jag menar, likaså där. Det är också väldigt låg brottslighet. Men på Kuba var det väldigt säkert. Säkrare än i Sverige.
0: Jo, men det jag menar med där att man kan ju också uppleva att det, det här är mina egna teorier. Det här är ingenting som jag har läst någonstans. Jag, nu sitter jag och gissar här. Tänker högt. Men jag tänker att på Kuba i och med att alla människor där är så fattiga det finns väl inga som sticker ut som är liksom miljardärrik på Kuba, eller? Nej, no, not
1: really. Alltså det, är, det är väldigt fattigt men det across the board och du kommer inte dö av hunger inte, så är det inte någon ekonomisk kollaps som har varit Många gånger i deras historia Men normalt sett så har du, kommer du ha tillgång till mat Och då har allt det som behövs För att leva liksom. du, du, du går säkert på Kuba Vad som än händer kommer du inte dö.
0: Men det jag frågar är, finns det miljardärer på Kuba som är infödda kubaner som har tjänat pengar genom kubansk väg och blivit miljardär? Är det möjligt på Kuba?
1: Nej, det är nog ganska omöjligt det där. Man måste ha utifrån... Nej, nej, det, det går inte. Folk är fattiga på Kuba. Man, man lever genom svart handel och, och turism och släktingar som har kommit ut ur Kuba som hjälper till. Det är stor del av vad som får ekonomin... Och, och gå. alla turister som kommer inte bara investerar sina pengar utan också lämnar allt de har, de brukar det, komma med väskan fylld och lämna den tom för man bara ger bort allting för det är bara en ö som det, man, man, man respekterar Kuba för vad de gjort ja, man, vill, man vill stödja folket för folket bor där och de har alltid bott där
0: Jo men för det dit jag ville komma med allt det här är att om man kollar i ett land där alla är fattiga, det finns inga gigantiska skillnader, det är ganska spännande att du upplever sån trygghet när du går i landet trots att det är så fattigt. Alla människor där ser att du är rik. Vi är fattiga. Och visst det är klart att det har med poliser på gatan militär att göra. Och alla de här sakerna. Men jag tror också att det finns en del i det som innebär. Att människorna som födda och uppvuxna bor på Kuba. Att du inte ständigt blir påminn att du är mindre värd än någon annan. Nej. Att det finns ingen person som går omkring. i liksom Blir buren på bår. Och sitter på sin kungatron. Utan alla är. Alltså alla är jämställda med varandra Och jämlika med varandra Mer eller mindre Och det är därför jag tänker Och på sätt och vis så Sverige är ju likadant Förutom att det inte är fattigt Men du har ett spann mellan rik och fattig Som är väldigt mycket mindre i Sverige Än i väldigt många andra länder Och därför tror jag att du heller inte Därför blir det Tryggt i Sverige Det blir säkert Att även om du kan gå med avund och, Åh jag hade också velat ha den där bilen som gubben som bor vid havet har men du har fortfarande ett decent liv men medan här så jobbar de fattiga för de rika när du ser en rik och en fattig på gatan så kan du direkt urskilja du ser direkt vad människorna mer eller mindre jobbar med vad de kommer ifrån, vad de har för etniskt ursprung och det sjuka är att de, desto vitare du blir, desto rikare är du generellt desto mörkare du blir, desto fattigare är du generellt det är så det ser ut här men faran när det kommer till de här stora klassskillnaderna är att du ständigt dagligen blir påmind över allting du inte har. Men är du ett land som Kuba, förvisso fattigt, men du blir inte påmind över det i din närmsta närhet. Telefonen visst, men där kan du hela tiden legitimera mig att det är en annan värld. Sverige är samma sak. Du har ett bra liv, mat på bordet, alla de här sakerna. Därför blir det heller inte så stora uppståndelser, men när det kommer till länder som här det gigantiska skillnaden Där finns en fara, tror jag.
1: Ju mer heterogent ett samhälle är. Socioekonomiskt och kulturellt. Så kommer det finnas mer friktion. Så basically, ju mer annorlunda vi är. Kulturellt, ekonomiskt, fysiskt. Så kommer vi ha mer friktion. Det kommer finnas mer vi mot dem. Vem är den? Jag känner inte den personen. Det ser konstigt ut. Medan som alltså, du bor ute på landet. Där alla heter Svensson eller Nilsson eller Karlsson. Och alla har känt varandra sedan på par generationer tillbaka. Och du bor kanske i tusen pers. Det kommer att vara en jättebra plats. Att, ja, växa upp. Dina barn får växa upp där. Det är väldigt, väldigt säkert. Eh, gentemot om de skulle leva mitt i stan. Där det är en blandning av massa människor. Det finns massa grejer som händer. Och ja, större chans för missbruk. Eller kriminalitet. Eller stå hej.
0: Mm. Jo, men för det är det där jag menar. Men för det du frågade i början var att du skulle, du skulle se dig som ganska högerliberal i Sverige. Men medan du är väldigt, väldigt vänster här. Och det handlar ju om, om systemen. Mm -hmm. Sverige är ett väldigt socialistiskt system. Att även de mest högerröstande, även de mest högerpolitikerna är fortfarande socialister. Det finns ju väldigt få partier. Det finns inget riksdagsparti. Eh, medborgerlig samling är väl det som kommer närmast till att bli mer libertarianistiskt och mer... Reducera skatter och att... Men de är ju å andra sidan också för att skatterna ska gå till sjukvård, infrastruktur, försvarsmakt och, eller rättsväsende och eh, skola. Mm. Det är det de tycker att skatterna ska gå till. Och så att visst, där, där har du ett mer libertarianistiskt parti. Men i övrigt, alla riksdagspartier vi har idag är socialistiska. Det är ingen som säger att vi tar bort skatterna, vi drar ner skatterna till 10%. Det är ingen som vill.
1: Ja, det är fantastiskt, då, då, Sverige spelar på en helt annan plattform, det är därför det är så synd att man har gått in i den här debatten med för mycket PK-samhälle Eller att feministerna tar över och att folk liksom viker sig för hela de här dynamikerna För jag menar, jag menar just make sense att kunna ta om saker och ting, jag menar kanske det mest PK idag är att säga någonting totalt inte politiskt korrekt.
0: Vad skulle det vara till exempel? Alltså vad som helst. Jag menar, vi
1: borde kunna prata om vad som helst. Vi borde kunna, allting skulle, borde kunna vara först som ett symposium, vetenskaplig debatt först. Och sen kan vi kanske lägga på vår egen moral och agenda och känsligheter. Men jag menar, när man diskuterar om vad ett ord ska tolkas som... Jag tycker man slösar så mycket tid Speciellt jämfört När man har sett fattigdom och så vidare Man skulle hellre vilja se De smartaste, sundaste huvuderna i världen Kämpa för att kunna Läka världen liksom Med kunskap och teknologi Och kunna hjälpa Den tredje världen, de fattigaste i världen vi har, vi har en bubbla Där vi alla får växa upp och vara sunda Och krya och ha utbildning Och till och med bra mat Och träning och idrott Och vi är de bästa hjärnorna, liksom. de är de sundaste. Är inte... Svenskar. Ja, ja, ja. Alltså, sunda europeer skulle jag vilja påstå, ja, och amerikaner. På jo, men du
0: stället. pratar inte utifrån ditt chilenska härkomst, du pratar utifrån din svenska, när du säger vi. Självfallet. Ja.
1: <laughs> eh, här finns väldigt briljanta hjärnor också, men de tas ganska snabbt ut utomlands, så de jobbar liksom i USA eller Europa. Så det, där är the brains. det brains, istället för att diskutera om hur, hur pass... Vilken offerkofta som går hit eller dit. För jag tycker båda sidorna är ofta offerkofta, liksom. Jag tycker ingen sätter sig ner och verkligen debatterar. Alla viker sig och sen snackar de skit om varandra. bakom varandras ryggar. Kan man inte bara ta tag i saker och ting. Jag vet att du har lite åsikt om det här temat.
0: Nej men fast det är ju det här som är så problematiskt. För att det är det här. Det går ju inte. När du säger men ta diskussionen. Men hur ska jag ta diskussionen. När resultatet över det blir. Att jag människan vänder på ryggen och går och det är utifrån att jag har sagt att nej eh, ja men till exempel en, um, en diskussion om feminism nej, alltså när människor frågar, är du feminism? då frågar jag, det beror på vilka värden du lägger i ordet feminism mm. ja men det finns bara ett värde och det är utifrån det som står i Svenska Akademins ordbok in that case då skriver jag under på det, då är jag absolut feminist men när människor säger, ja, men du måste kalla dig feminist ja, nej för det beror på vad du lägger in i det värdet. Och generellt sett nu så kallar inte jag mig feminist. För att det är för många, det har klejmat på ett sätt som jag inte står upp för. Det är ett system som jag inte tror på. Jag tror inte på den här, och sen är det de som skriker mest, det är de som, är de som hörs mest, rimligtvis. Det är klart att det finns mycket, fem, alltså, jag har inte gått in i Feministiskt parti, feministisk initiativ partiprogram. Men det jag har sett i debatter, det jag har sett i diskussionen är jag tror inte på det här systemet. Jag tror inte på det de för fram. För att det är för många paradoxer.
1: Mm.
0: Det är liksom, vi pratar om svenska femininiteten, vi pratar om kvinnas rättigheter, vi pratar om eh, hur mycket vi hatar män som slår kvinnor. Men när det kommer till frågor om islam, när det kommer till ja, men den här diskussionen som eller debatten jag såg mellan ordförandet tror jag det var för muslimska feministiska samfundet i Sverige och med Gudrun Schyman, det är ju det vidrigaste jag har sett. För att den här kvinnan ställde Gudrun Schyman mot väggen och den här kvinnan sannolikt relativt nyanländ i Sverige pratade halvdans svenska och man ser att Gudrun Schyman gör ett litet leende så fort hon öppnar munnen för hon inser, okej okay, jag kommer kunna använda min språkliga akademiska bakgrund till att bara köra ut den här personen och inte behöva bemöta en enda kritik som hon kommer med. Men det som den här feministiska kvinnan från muslimska samfundet sa. Att, men var är ni i våran sak med hedersvåld, med hedersmord? Med att vi blir förtryckta om en kvinna inte vill bära slöja i Sverige. Så ska hon inte behöva göra det. Men ni tillåter ett system där vi är tvungna att tvinga våra barn och alltså våra flickor att bära slöja. Ni tillåter det. Mm. Och det här är en, alltså en super svår diskussion. För man alltså att förbjuda slöjan... Jaha, ska du sätta in en mössa i det? Vad va, va är den slöja? Vad är det du ska förbjuda? Du kan förbjuda att inte. Alltså, du, får, du måste få visa ansiktet. Och det tror jag att det redan finns en lag på i Sverige. Du, du kan inte gå med skyddat ansikt. dolt ansikte. Det får du inte. Och alltså borde... Har du inte en ny lag för det? Nej, den är jättegammal. Jag tror att det är så här. Vi kan kolla upp det sen och återkomma. Men jag har för mig att pappa sa. <laughs> ja. Att eh, det finns en lag som gör att du inte får. Eh, eh... ja, Vad är det för något? Nej. Jaha, nej, vi trodde att det hade hackat sig vi får se vad det blir av sen <laughs> nej men att du inte får skydda ansiktet dölja ansiktet i Sverige men i KAB döljer du definitivt ansiktet nej. och då hamnar det men då är det ju med att det religionsfriheten står över den här lagen så är det okej okay för dem att skydda ansiktet för att det går under religionsfrihet så att det, det, det är svårt det är jätte, alltså det är där jag har jättesvårt att ställa mig vare sig för eller emot det här för jag kan se problem med båda och um, men det man alltid måste jobba för är ju i alla fall reducera mänskligt lidande. Det låter som en riktig moralkäring här. Men i det så ingår också att vi måste bli kvitt hedersmord. Vi måste bli kvitt eh, hedersvåld. För det är ett namn i religionen. Alltså det, det är ett religiöst uttryck. Mm. Och även om det inte grundar sig i religionen i sig. Så är det åtminstone ett uttryck för. Exakt.
1: Alltså jag tänker, man måste, man måste snacka med alla människor på planeten. Och snacka liksom. The human race. Liksom ta, liksom ta ditt högsta möjliga ansvar som människa. Som art på planeten. Och så måste vi titta varandra i ögonen. Och säga. Nu måste vi verkligen börja sätta en vägskål. Vad är bra idéer. Och vad är dåliga idéer. Och hedersmord. All that bullshit. Könsdympning och allt det där fucking shit, det klipper vi av direkt och extremism med ismer som en extrem radikal feminist som inte låter det få en syl i vädret det kommer inte kunna hålla och jag känner mig, jag identifierar mig själv som feminist, I really do det var jag aldrig jag har aldrig tagit debatten med, med den där gruppen alla pratade om men jag har alltid känt mig själv som feminist det jag hör, ofta mestadels är att folk är extremt trötta på PK-samhälle och radikal vänster vänsterfeminism för det blir verkligen tribe en tribal mentalitet och finns inte rum för diskussion. Jag känner att jag är vänster och feminist och jag har aldrig identifierat mig på den sidan alls och jag vill prata med vem som helst men det jag ville komma med det här var att det finns ju olika verkligheter på Chile och Sverige vad då tänkte vi du något. i början.
0: Jo, men vi kommer ju in på det där har vi lämnat. Vi, ja. vi, vi kom ju in på börjar komma in på, eller jag tror både, att du var på en både, någon annat. för
1: folk kritiserar Black Lives Matter, kritiserar just blowback av att folk håller på att ta en sorts revolution, right? Och jag tycker feministerna också har gjort en sorts revolution. Ur ingenstans kom MeToo fram och helt plötsligt så fanns det en ny räsla i varenda karls ryggrad. Vi bara började titta. tittar jag borde fan börja ta lite lugnare nu. Det är en positiv sak. Right? It means justifies the end to a certain extent. Och jag tycker att. Med det som de har gjort. Och med det Black Lives Matter gör nu. Och att folket står upp. Och att det blir lite kaos. Men jag att, 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 att överallt folk står upp i solidaritet till George Floyd. Och att det här blir som en Rodney King. Och att vi har vi snackar som om det här vore 50-talet. Martin Luther King. Det är goda tider vi lever i. Och. Det nog det viktigaste är att det ska finnas en, en intention till reparation. Att det handlar inte bara om att be förlåtelse. Utan man snackar om att ni får ju fan titta tillbaks Och försöka göra en extra effort för att kompensera för allt det här. Nu snackar de om, om Christopher Columbus. Och hur de våldtade Amerika och allt det här. Nu börjar de prata om det där. Och slavarna och liksom snacka om det där. Men liksom så här, det här är ju systematiskt fortfarande. Och vi ser att där siffrorna ljuger inte. Vi måste göra någonting åt saken.
0: Vad heter den här filmen vi såg?
1: The 13th. The 13th of the 13 Amendment. Men den heter The 13 Den är på Netflix.
0: Det där handlar egentligen om hur slavhandeln bara har omfördelats. Yes. Från att svarta var slavar till att svarta åkte in i fängelset och utför samma slavarbete. Ett väldigt viktig dokumentär att titta på.
1: Starkt rekommenderat. Det finns, Netflix är väldigt smarta. De, de tog hela, alla eyeballs, alla ögon riktade mot Netflix under några år. Vi är alla hukt på serier, och sen börjar de släppa lite dokumentärer med vital information producerad av dem. Det finns en fantastisk Vietnam-dokumentär om Vietnamkriget, The 13th. Det finns massa om, om hur pengar rör sig, korruption i världen. Vet, varje gång det händer en, en intressant Nyhetsföreteelse så kommer snart snabbt Fram en dokumentär eller någonting av det Producerat av Netflix så Vi får mycket viktig vital information Om Netflix Det som skulle kastas för 20 år sedan så att man vore riktigt riktigt allmänbildad Idag är det väldigt lätt tillgängligt Att bli en väldigt allmänbildad person För 20 år sedan you know? När man började läsa en jära massa böcker Och idag kan man bara kolla på lite dokumentärer Så har du en hum i alla fall
0: Nej men det är fantastiskt Men jag tänker om vi går tillbaka till det här Liksom Nej men vi, vi pratade ju om Sverige Och vi pratade om feminismen Och vi pratade om Du var inne på någonting där
1: Jag vill, jag vill faktiskt prata med dig om Du, du, du snackade om att, att Sverige är det totalt uh... Man skulle inte kalla Svenska poliser rasister Right?
0: Inte systematiserade rasister Nej
1: Nej jag håller med. Vi pratade om att i Sverige kunde finnas en viss elitism. Inte sant? En språkligt elit elitism.
0: Om som med alla att, andra språk.
1: Att svenskar hade absolut gehör.
0: Ah, okej. Okay. Det var inne där. Nja, det här är ju också egna teorier. Det här är inte någonting som är. Men återigen den här boken som jag fortsätter rekommendera. Varmt Sverige vänner av Arshkan Sanari. Arash Sanari eller Arshkan Sanari. Men där den här pappan pratar om att Sverige, det är så lätt att direkt för en svensk höra inom typ några mils avstånd var en person kommer ifrån. För att svenskan är så otroligt, ja men som den här pappan uttryckte det, varenda svensk har ett absolut ju hör. Varenda människa kommer höra skillnad. På om du säger tomten, tomten. Alla vet vad som är vad. Men för en person som inte kommer från landet att lära sig svenska. Så kommer den där betoningen vara bland de svåraste du kommer göra. Och grejen att svenska består av extremt många sådana. Och jag tänkte till exempel med min kompis Ida. Just det namnet är ett namn som är väldigt svårt för alla att uttala. Förutom just på just det här Ida.
1: Mm.
0: På det svenska sättet. Mm. Att du kommer direkt att höra, oj, var kommer du ifrån? Om man hör, eh, hej Ida. Mm. Okej, okay, den här personen, han, är, han eller hon är inte svensk. Och det är det man pratar och på rätt sätt och vis så blir ju det här elitismen. Men jag tror att det går över i alla andra språk också. Att mm. Hur bra spanska jag än lär mig så kommer människor att Oj, vad, vad pratar du för dialekt? Var kommer du ifrån?
1: Nej. Jo visst. Fast, ty, tyvärr. Um. Även om du inte pratar perfekt spanska Så pratar du svenska, engelska Du kommer från Europa money, du vet, det, det är inte riktigt samma sak Som för någon kommer från tredje världen Till Sverige och kämpar sig För att prata en väldigt knakig svenska För att få en plats i det här rika samhället Och prata med någon som alltid levt Där sedan generationer tillbaka Det blir ju en annan sits Inte sant?
0: Jo nej men absolut Där blir man i Blacksport igen Visste du så? Jag är svensk, jag ser utifrån ett svensk perspektiv. Alla människor kommer alltid fråga här var jag kommer ifrån. Men, right.
1: Men, i, i, grejen är så här. Jag vill inte problematisera, jag vill inte beskylla någonting. Jag vill bara se världen som den är. Det finns fula sanningar. Om du kommer från Afrika och du pratar en riktigt dålig svenska och du är fattig och du pratar med, med någon som pratar perfekt svenska med en fin mustasch och har <laughs> pengar... Uh, det finns plats för elitism, xenofobi och rasism i det där utbytet. Det finns plats för det. Jag tror människor är mer rasister än vad de vågar nämna. Jag tror, jag tror vi alla har en grad av rasism, av ren utbildning och kanske kultur.
0: Utbildning, kultur, menar du då?
1: Ja, om, de, om du läser i skolan om rasism och fenomenet rasism så får du vetskapen om att det existerar så du kan identifiera det utifrån och inifrån.
0: Här är också så här, Definitionen av rasism Jag tycker att det där är Jag har ju aldrig Träffat någon i Sverige Som utifrån att en människa Är svart Har behandlat den personen annorlunda Alltså riktig rasism Är ju Rasism är ju Jag tycker inte om andra raser än min egen Och då har vi till och med accepterat Att det finns något som heter ras Och att jag inte tycker om andra raser. Men, och det här har ingenting med personlighet att göra. Det här har ingenting med handlingar att göra. Eller egentligen kultur att göra. Utan jag tycker inte om den här personen. För den ser annorlunda ut än jag själv. Och jag har svårt att se att det finns. Alltså många säger att Sverige är så himla rasistiskt. Och, nej, jag tror inte att Sverige är rasistiskt. Men däremot så tror jag att det finns väldigt många. Alltså det finns indirekt rasism eller konsekvensrasism eller eh, ovetskapsrasism och låga förväntningarnas rasism. Det tror jag är mycket vanligare i Sverige än det här vi hatar svarta människor.
1: Ja, men alltså grejen okay, är who cares? Jag menar, det, det, det kommer alltid bli några lynchningar i Sverige liksom kukluxlanen och sånt där så, så det vi har eller någon, det finns jag känner att att det inte är ett fenomen man borde frukta. Man borde bara acceptera det och hitta strategier för att handskas med det via dialog. Jag menar som sagt, de, de bra idéerna måste överleva de dåliga idéerna. Vi kan inte frukta rasism som att det skulle vara ett bra argument gentemot motsatsen. Jag menar ras, rasism det är bara som make Jag tycker det väldigt, är väldigt, väldigt lat sätt som man kallar Henrik Jönsland, så kollektivism. Väldigt lat och negativt sätt att hålla samman en viss grupp. när ja, Vi håller samman mot dem där, vi håller samman vid vår flagga Eller vår kultur, eller det min farfar Snackade om så här. Släpp det där, låt oss göra något annat Där vi alla är tillsammans, och jobbar tillsammans Och vad det nu blir för Jättejobbiga utmaningar Så tar vi hand om det tillsammans Som till exempel Fundamentalistisk teologi Som jag tycker vi alla borde bara titta varandra i ögonen Och bara kan vi stoppa med den här skiten Vi, vi har vetenskap vi håller på Vi
0: pratade precis om elitism och språk Ja
1: och ska jag förklara?
0: Jag är religiösa fanatiker. Religiösa
1: fanatiker som vill jag kanske gå med i en extremgrupp och bomba sig. Eller, eller du vet, inte bara i den doktrinen utan det finns crazy people från alla hörn och kanter här i Chile. De religiösa fanatikerna, de låter som crazy people på gatorna och de snackar bara nonsens och, och de drar samhället bakåt i tiden. De vill totalt bort totalt olagligt. Och, vet, alla de här grejerna. Man ska abstinens du säger någonting.
0: Vad du med abstinens tänkte I du, jag
1: inte ha sex till exempel. Go fuck yourself.
0: Jag fattar <laughs> ingenting nu.
1: <laughs> Religiösa fanatiker som begär, du vet, evangelicals eller whatever här, som, som är nära i stat, alltså nära i regeringen, och de, de har en agenda som inte går bak och fram med en agenda som drar tillbaka allting.
0: Vad är deras agenda? Att som går i hand med deras religion babe. Men, så, Men varför, vad, hur kom sex in i det här? Det...
1: Jag snackade om deras idéer Om det ena och andra och andra Hedersmord hamnar där också
0: Ha inte sex, go and fuck yourself Sa du alltså, ja, ja, bara... jag,
1: jag, jag, blir, jag blir kränkt av det de säger så jag, kan, jag säger till dem, go fuck yourselves Det tar jag abstinens, en go fuck yourself
0: Men vad var du menade med abstinens?
1: Att inte ha sex Många religiösa fanatiker säger att man inte ska ha sex. Det är den säkraste sättet att inte ha några sjukdomar. Du ska bara ha sex för att ha barn. Så du har tolv barn men du har inte sex. Right.
0: Nu är jag med dig.
1: Och den här podcasten är snart slut.
0: Vi återkommer. Nästa gång. Med till avsnitt alldeles strax. Ja. Yes. Okej. Okay. Så. Nu är vi tillbaka igen. Hello. Hey det vi pratade om innan, efter alla missförstånd om abstinens och sex och det ena med det tredje, nu, nu har jag kommit till, till förståelse med varandra. Men jag tänker på det som du var inne på när du pratade om att de goda idéerna måste vinna över de dåliga idéerna och det får inte vara bundet till vare sig religion eller ideologi eller statsskick eller motvarande. Det är så jag tolkar dig.
1: Yes, basically yes.
0: Och det är därför det är så viktigt att man tar de här diskussionerna att vi, vi kan inte låta, ja men som rasism, vi kan inte låta rädslan för rasism vinna över till exempel hedersvåld.
1: Absolut, exakt. Och sen finns det, ja, som det, sen finns det andra eh, fält där man borde applicera samma disciplin.
0: Ja, för det är det där, nu, nu, är, vi, nu är vi överens med varandra. För det är så jag tolkade det och det är det du menar när du, när du pratar om alla de här grejerna.
1: Yes, Yes, låt oss lita på dialog och konversation och mod och intellekt och, och att, att vi tillsammans kan vi få fram bättre lösningar.
0: För det är ju det där jag har tänkt jättemycket på. Med jag, jag blev så överraskad när jag såg hela den här historien om Paolo Roberto. Vi har ju redan pratat om det här. Men för det som verkar ha hänt är ju att Paolo Roberto har köpt sex av en kvinna som det nu har kommit fram till är en vad man kallar lyxprostituerad kvinna från Polen. Kan inte mer om historien runt det. Men det utslaget som jag såg efter det där. Gjorde mig så sjukt bekymrad. Eller utfallet. Utslaget. Utfallet av det här gjorde mig så himla bekymrad. Att helt plötsligt så börjar man se... Ja, men på Instagram och på Facebook att personer som äger Ica-butiker har börjat skriva vi bojkottar Paolo Roberto och så börjar man slänga mat och man börjar rea ut mat och det blir liksom en lynchmob som går genom hela Sverige för att en känd personlighet har köpt sex. Och framförallt att den här kända personen råkar ha gjort någonting som generellt sett är lagligt i väldigt många andra länder. Men inte råkar vara det i Sverige. Så hans enda synd är att han har gjort någonting som är lagligt i andra länder som inte är lagligt i Sverige. För att vi har en moralkompass som säger åt oss att det där är fullständigt fel. Men hade det bara varit i ett annat land så hade han fortsatt att kunna hålla på med sitt liv som det är gjort. Och det jag fann som var så intressant var att jag pratade med de chilenska personerna som vi har här. Och sa men vad skulle hända om en Chilensk tv-profil hade haft sex med en prostituerad och de tittar på varandra Och börjar garva så sa de ja Pff, Ja han hade väl, Man hade väl lynchat honom lite grann Men sen hade det inte hänt så mycket mer Och sen när jag förklarade om det som hade hänt Paolo Roberto i Sverige De satt ju bara och gapade och skrattar Och sa men det där är ju, det där är ju helt sjukt ju. Mm. Alltså att Paolo Roberto är ju kanske en av de största solskenshistorierna när det kommer till integration, assimilering, eh, integrering och även ja, integrering kanske framförallt. För det är inte så att han har släppt sitt italienska arv. Det är det, han har byggt hela sin karriär runt i Sverige. Han, liksom, han integrerar Italien i Sverige. Eh, han kommer från en, taskig, inte taskig bakgrund, men en ganska bråkig uppväxt. Han, enligt sig själv, var ju en av de mest kriminella personerna i Stockholm på, när han var i 20-årsåldern. Och att ha tagit sig därifrån till att bli... Vad, vad vann han för titlar i boxningen?
1: Ja, han vann
0: ett i någon, i, en, Det finns många. Men han blev world champ. Ja, men så han har ju alltid vunnit... En worldchamp-titel i boxning. Sen är han kock och har startat restauranger. Han har sitt eget matmärke. Och håller också på allt med sin träning. Har jag missat någonting nu?
1: i ett och alla tv-program TV va?
0: Just det. Ja. Robinson
1: och det. Och Farmen tror jag också.
0: Jo, både Robinson och Farmen. Så att det är ju en känd tv-personlighet som har verkligen har gått som invandrarbakgrund. Har krigat sig igenom samhället i Sverige. Med de förutsättningarna haft. Det är en sån lysande historia Och det här är man beredd att bara kasta åt lejonen. För att han har köpt eh, köpt sex. Och det där är en sån himla märklig... Jag har så svårt att förhålla mig till det där. Och hela den här sexköpsgrejen. Det där är väldigt komplext. Att jag förstår också att om man legaliserar sex så finns risken att koppleri och alla de här sakerna blir större. Men... Någon del av mig har ju också, jag lyssnade på en podcast av Navid Modiri, Hur kan vi? Där han har ett samtal med en kvinna som jobbar som sexarbetare i Sverige. Och hon säger att den stora faran är att det är illegalt att köpa sex. För hon behöver komma i kontakt med kriminella personer generellt sett för att få sina kunder. Nej. Det här är en kvinna som uppskattade och tyckte om sitt jobb. Nej. Och jag har lyssnat på en annan dokumentär av också en prostituerad kvinna som sa att Nej, men jag är inte särskilt begåvad, jag är inte särskilt smart, jag har haft det svårt i skolan, det här, jag, jag, jag mår inte bra av 8 till fyra jobb, jag älskar det här jobbet för jag styr över mitt eget liv, jag får betydligt mycket bättre betalt och kan ge mina barn en betydligt mycket bättre framtid än jag annars hade kunnat göra än om jag hade jobbat som till exempel städerska eller... Vad nu lågutbildat liksom log, uh, arbete kan ge. Och hon var nöjd med det här. Och väldigt många inom feministrörelsen kommer nu och säger. Ja ah, men det är för att hon är förtryckt av patriarkatet. Det är för att hon inte vet sitt värde. Det är för att jag tror att det där. Det där om någonting är ju elitism. Att du kommer och berättar för en annan människa. Nej det här är för att du inte vet. Jag sitter inne på en sanning som inte du sitter inne på. Och din sanning är fel. Min sanning är rätt. Och det här, jag tycker man måste börja problematisera de här sakerna. Och man måste börja lyfta upp samtalet om legalisering av till exempel prostitution. Vi pratar om att vi är ett väldigt liberalt och öppet land. Ja, men, och nu har man ju kommit undan det fint i att det är lagligt att sälja sex. Men inte lagligt att köpa sex. Men det resulterar ju i att du behöver ta kontakt med kriminalitet för att du ska kunna genomföra dina, din verksamhet. Och jag kan se väldigt mycket problem, jag, vet inte, jag, jag är inte så himla sugen på att ha horhus i Sverige. För att det, det rimmar väldigt dåligt överens med min bild av hur jag tycker att Sverige ska se ut. Men i samband med det så har jag ju också en idé över ens fullständiga fri- och rättigheter över sin egen kropp. Om jag vill köpa sex, då ska jag få göra det. Om jag vill sälja sex, då ska jag få göra det. Mm. Alltså för att det ingår i rättigheterna över att bestämma över mig och min kropp.
1: Då vill man ju inte ha något kriminellt element runt det alls. I Tyskland kan ju damerna pensionera sig. Uh, jag menar, det, det blir ju inte mer elegant än så. De, de, de har till och med en pension. Uh, jag, jag, jag lyfter hatten där. Jag, jag har alltid, jag har tyckt inte om The Hold Mechanics. Jag har alltid tyckt om lagarna vi har i Sverige. Men jag börjar inse att det finns faktiskt ännu smartare sätt. Än att bara problematisera... Kunden, alltså för att hon ska kunna göra det hon behöver göra Så behöver hon kunder Och kunderna, ja, det blir ju fel Det skyddar de inte alls egentligen Det är bara problematiserar deras sits lite ytterligare
0: Ja alltså för, i och med att, ja för rent klass blir det ju så här Det är inte ens så att de behöver ta kontakt med kriminella personer för att få kunder För varenda kund de är i kontakt med är kriminell I och med att det är en, hand, en kriminell handling att köpa sex ja. Men contenta, det här är ju en jättekomplex fråga, och jag har snurrat och vridit och vändit mycket på det här. Och jag har haft oerhört många ilskna diskussioner med vänner som är feminister och säger att kvinnorna får illa i, en, i ett land där man legaliserar sexköp. Sex Men jag, jag, jag ställer mig frågande till: Jag undrar hur mycket man egentligen har gjort studier på och faktiskt frågat. För som det verkar som i Nya Zeeland. Har man frågat de kvinnorna generellt sett som arbetar som sexköpare. Hur skulle ni vilja att det här var utformat? För det gäller ju faktiskt er. Och sen verkar det som att de har utformat en lag med avkriminalisering av sex. Jag tror inte att det är legaliserat. Det finns någon skillnad på det där. Men enligt den här personen som var med i Navid Modiris podcast så säger hon att det systemet av Nya Zeeland har att avkriminalisering är betydligt mycket bättre än legalisering. Av någon anledning. Det finns en skillnad i Att där. Jag tror att man måste börja man måste börja öppna blicken för att vi i Sverige är väldigt vana över att staten tar hand om oss. För vi förväntar oss att när någonting skiter sig i vårt liv så finns det en storebror som hjälper oss. Mm. Och ja, i och med att vi har det här välfärdssamhället som vi har. Eh, på någonstans på 70-talet eller 80-talet eller vad det nu var så bestämde man för att. Mm. När man åkte motorcykel var man tvungen att ta hjälm. Man lagslog det. Och väldigt många av de här motorcykelknuttarna de upplevde att det här var en väldigt inskränkning på deras rättigheter över deras egna kroppar. Och var väldigt upprörda över att man flyvde av med frihetskänslan och ner med tredje. Men det slogs igenom vilket resulterade i att betydligt färre motorcyklister dog. Betydligt färre motorcyklister behövde vård. Betydligt färre motorcyklister råkade sätta andra människor i en dödlig situation alltså mm. allting reducerades och visst det där är en inskränkning av staten på individen men i och med att vi har ett samhälle som bygger på välfärd det vill säga att jag betalar min grannes ehm, jag betalar min grannes sjukhusräkning och hen betalar min mm. så måste man också staten måste alltså, sätta lagar på vissa av de här sakerna för att annars blir det oansvarigt gentemot skattebetalarnas pengar mm. Och det där är ju en bra sak. Ja men vi har lagslaget att man måste ha hjälm när man åker motorcykel i Sverige. På samma sätt så har vi lagslaget att man, eh, man ska ha föräldra, föräldrapenningen ska delas upp. Det, den minsta parten måste minst ha 90 dagar tror jag. Och det kan också upplevas som en väldigt inskränkning på, på individernas fri och rättigheter. Men om man ser konsekvenserna av att det inte är så så blir kvinnor mindre anställningsbara. Mm. För att en kvinna i 30-årsåldern som, som söker ett jobb tillsammans med en man i 30-årsåldern så är risken väldigt stor att man kommer tänka som privatföretagare med ett litet företag. Den där kvinnan kommer sannolikt skaffa barn snart. Jag har inte råd med det här, därför mm. väljer man mannen. Mm. Och därför tycker jag att det är bra system med till exempel tre månader. Det finns jättemycket problem med det där också men det är ytterligare en inskränkning som staten har gjort. Och slutligen det här med prostitution. Det är klart att ja, det kanske är en väldig inskränkning på kvinnans rättigheter. Och mm, rättigheter inför sin egen kropp. Men det kan också vara för the great the good i det stora. Men jag tror att man måste åtminstone lyfta upp diskussionen. Att kunna prata om det här.
1: Ja visst. Ja men grejen är att det, det blir ju lite befängt. Inte bara på hur världen i stort ser ut. Och Sverige är det väldigt litet. Men också på historien om sex. Jag menar att man förslår igenom en, en lag som att man inte... Det blir bara nästan onaturligt eller ohistoriskt. Jag menar, det är en av de mest äldsta professionerna. och de, det, det, Man har inte hela sanningen bara för att man har en lag som i teori ska skydda tjejen. Man har inte hela sanningen. Man har aldrig hela sanningen. Så det, jag tror man får liksom gå, gå baklänges lite grann.
0: Jo, men för hela anledningen att vi kom in på allt det här är ju att jag, jag upplever mycket i Sverige att det finns ett, ett samtalsklimat som är väldigt stängt. Det är så fort jag, om jag yppar att nej men jag tror man måste problematisera det här med sexköpslag att man eventuellt, eh, om man tror på rättigheter och friheter för individen så skulle man i så fall legalisera prostitution. Det är ju, det är ju så, du är ju dödsdömd om du skulle säga det där. Mm. Och jag berättade precis för dig när vi var på föreläsningar på kom ihåg en föreläsning på universitetet där vi hade en föreläsare som eh, pratade om könsdiskriminering i Sverige och vilka följder och konsekvenser det har. Och då hon sa att det är fruktansvärt att kvinnor i Sverige känner sig tvungna att. Eller kvinnor i västvärlden eller hur det nu var formulerat. Att de känner sig tvungna att bli jobba inom könsstereotypa yrken. Så som sjuksystrar. Att vi vill ha ett samhälle där vi främjar möjligheterna till att välja icke-könsstereotypa yrken. Och där det till och med formuleras i skollagen att vi ska motverka könsstereotypa mönster. Men... Problemet är, om då har man ju utgått ifrån faktan att vi människor är exakt lika varandra. Både kvinnor och män är lika varandra. Och om det inte är så. Det kanske finns biologiska faktorer som gör att generellt sett fler kvinnor väljer att gå och bli sjuksköterskor Och generellt sett män tenderar att gå mer mot det naturvetenskapliga håret. Det kan finnas biologiska fakta eller biologiska faktorer som gör det. Och då var det en kille i föreläsningssalen som lyfte upp det här. Och sa att ja, kan det ha att göra med biologisk, eller biologiska faktorer? Och sen börjar han förklara om den här dokumentären som jag pratat på dig om också med Hjärnevask. Mm. Där de förklarade att med de mest, de mest jämställda länderna i världen tenderar att ha de absolut största alltså köns... Vad heter det?
1: Könsstereotyp. Anställning. Så kvinnor blir sjuksköterskor och män blir ingenjörer, basically.
0: Ja, just det, eh, könsstereotypa arbeten. Mm. Att i väst så tenderar kvinnor att välja mer könsstereotypa arbeten och mäns mer könsstereotypa arbeten än till exempel Indien, som är ett betydligt mycket mer patriarkalt styre. Men han har inte komma så här långt i sin förklaring innan Men
1: man måste komma ihåg, i de fattiga länderna, man tar det jobbet man kan fixa för att man försöker överleva i de rika länderna, vi börjar snacka om hur kränkt man känner sig gentemot hur, alltså jag fattar ingenting, jag vad händer med mentaliteten om det finns ett krig? Och helt plötsligt bara gör man vad fan man måste göra. Vad händer med det? Hur kan det komma sig att vi är så fråntagna från sanningen eller verkligheten? Att vi kan sätta oss och verkligen undra oss en sån här debatt. I don't I really don't get it. Det finns barn som dör av svält och vi snackar skit.
0: Det här tycker jag... Är... Det där är verkligen en grej som har gått upp för mig sen jag kom hit till Chile. Att jag hade ju så mycket problem och jag var så frustrerad över saker i Sverige. Jag behövde inte vara med här, här än två veckor innan jag såhär, okej oh, okay. nu är det bara att vara tyst och börja fundera om på vad som egentligen är problemen. Sen får man inte glömma att det här är det problem i Sverige som får fruktansvärda konsekvenser.
1: Det är det jag verkar vara lite out of touch. Jag menar, min polare Jens har tjatat om det här för över 10-15 år. Han snackade om feministerna hit och hit och dit. Och jag som feminist försökte skydda feministerna. Äh, det det, det de är inte så extrema. Och om de nu är det så kommer det jämna ut sig i mitten sen. Det kanske behövdes en extrem våg. Jag är tacksam för den. Men jag bara informerar mig nu. Att de håller på att slå igenom massa lagar. Och om Paolo Roberto blir lynchad. Han är Alexander Barn, heter han. Eh, han likaså. That's not good. That's not good at all.
0: Nej och nu med Alexander Bard Jag har inte lyckats, jag har, jag har inte läst igenom det där Han gjorde ju en protest Eller han hade skrivit en tweet som var i kritik Mot Black Lives Matter-rörelsen Och jag har inte lyckats få tag i den tweeten Men det där är ju en av de mest hatade männen i Sverige Också efter MeToo Han skrev väldigt kontroversiella Uttalanden runt MeToo Han skrev mycket om att kvinnor är hysterikor Man kan inte liksom Man kan inte tro på dem och... Det var väldigt hård retorik Men inte nödvändigtvis osann Alltså att det, det är en retorik ja men, Det var en grej han skrev Sen när blev helt plötsligt Alla kvinnor eh, 100% trovärdiga När blev de bara goda Det är klart på samma sätt Det finns män som är rötägg För det har vi alla accepterat som en samhällssanning Det är väl klart som sjutton att det finns kvinnor Som är rötägg också
1: Det är sant, det är också en grej Jag, <laughs> ironiskt nog, jag insåg jag typ bara i år Jag var väldigt blåögd och jag hade en diskussion med min polare. Och han sa, och han är lite äldre. Alejandro då. Ja. han bara, mannen du måste förstå. Kvinnorna är fienden. De är, de är the enemy. Och jag bara, fan jag har aldrig sett på det sådär. Men det var ju bara naivt. Blint av mig. Jag tror att, att, att kvinnan ska vara alltid man, bara, Varför skulle de vara det? Hon är lika människa som män som helst. Jag borde ha samma misstro som, jag, som vem som helst. Vilken snubbe som helst. Och det är en grej jag tror man måste bara inse. Vi, vi alla människor. Kvitta vad du har mellan benen.
0: Nej, och det är ju den där den stora diskussionen. För att i, idag är det väldigt svårt att kritisera. Det är svårt att kritisera feminism. Det är svårt att kritisera invandring. Det är svårt att kritisera kvinnor. Det är, svårt att kritisera. Det är väldigt många saker som i Sverige idag är oerhört problematiskt att kritisera. För att det är heliga... Det heliga rum. Och jag är rädd för den där utvecklingen. Och många diskussioner jag har haft om människor. Så här, men Du är ju inte antifeminist. Men jag har haft ganska många hårda diskussioner om det här. Medan där, där jag kan mer känna. Men jag vet inte. Jag har ju pratat med dig mycket om det här. Men jag är ju en kvinna som definitivt har åkat ut för ganska mycket. Uh, dömmande utifrån att jag inte är en stereotyp kvinna jag har ju fått ganska mycket käftsmällar i mitt liv för uh, som följde över att jag är stor, jag är stark jag har fått höra väldigt mycket kommentarer om hur manliga jag är jag är manhaftig jag ser ut som en kar jag beter mig som en kar jag vet, det är väldigt mycket så här uh, kvinnligt och manligt som man alltid blir blivit itutad um, och då när tjejer kommer och säger till mig att Nej, men du har aldrig blivit utsatt för det här det är därför du inte kan se det på samma sätt som mig jag känner ju för att snudda på att en örfil för oförståndet, oförståelsen gentemot vad jag har varit med om i min uppväxt. Och oviljan att överhuvudtaget lyssna på en person som har en kritik gentemot den här feminismen för att man kanske har blivit i skottglugg för den. Och nu säger inte jag att feminismen är orsaken till att jag har hamnat i den här situationen jag är men jag säger att med den kritiken jag har gentemot feministen, feminismen, det är en rejäl kritik som jag har behövt gå igenom. Jag har inte varit skonad från liksom, stökiga män som ingen annan kvinna heller har. Jag har inte varit skonad från könsstereotypa roller och placeringar och kategoriseringar. Som ingen annan kvinna heller har. Men likförbaskat så sitter jag med ganska stor kritik mot hur feminismen berörs i Sverige idag. Eller hur, vilken, vilken form den tar och vilken rörelse den tar. För jag tror inte på det systemet som de håller på att komma ut med nu. Och det är det här som jag mig så sjukt bekymrad. Jag tror till exempel att hela den här MeToo-rörelsen var helt fantastisk, fantastisk initialt. Jag tyckte att det var jättebra det som kom upp. Det var många saker som gick upp för mig som jag inte alls hade tänkt på tidigare jag fick sorgarbeta ganska mycket runt den här processen av MeToo och jag tror att väldigt många män blev medvetna, jag inte bara tror jag vet det, eh, för jag har märkt en enorm skillnad sedan hela metoo sen gjort Eller, hela MeToo-rörelsen och jag tror att många kan skriva under på det somliga tycker att vi betalade ett väl högt pris för det där, att konsekvenserna blev för stora än vinningen själv står jag någonstans mitten, alltså utfallet som det har blivit jag tror inte på det, för jag tror att det kommer komma en rekyl där männen är riktigt ledsna. När vi håller, liksom när feminismen står och bankar huvudet blodigt i betong och skriker om orättvisor och skickar ut de männen som vill stå vid sidan av dem och skrika för att de är män, då tror jag att man är på väg mot ett ganska farligt samhälle. Vi måste kunna prata om vilka idéer vill vi förespråka, vilka idéer vill vi ha, precis som du var inne på. När du sa att vi, kan vi, kan vi, vi måste öppna samtalet så kan vi slopa de dåliga idéerna oavsett om det är grundat i religion eller i mm. samhällskontext eller kulturella text. Kan vi skita i det här och bara främja de goda idéerna? Och där skulle jag säga att ja, det är mycket inom feminismrörelsen idag. Vi behöver se över och diskutera om men det finns inte det utrymmet någonstans. Och många tycker att jag är så kritisk när jag säger det här. Men då jag har alltid känt att jag har kunnat prata i klassrummet. Jag har alltid känt att jag kunde kunnat prata i undervisningssalen. Jo, fast då är du ju också vänsterröstande feminist. Det är klart, jag tror att du kan prata öppet i, i klassrummet. Jag kommer ihåg efter när Socialdemokraterna kom in i valet. När, när Löfven, mm. när de vann. Vilket år var det? 2010? Kan det inte vara? För då, nej, 2000.
1: 2014.
0: Jo, 2014 måste det varit, för det var när jag gick på universitetet. Okay. Eh, Sverigedemokraterna hade stigit i höjden som 17, de hade fått typ över 10 procent, vilket mm. jättemånga var bekymrade över. Dagen efter vi kom in i samhällskunskapsklassen, sitter där och vår föreläsare frågar, jaha, vad tycker ni om valet nu? Det som ekade hela klassen är liksom, att ja, det är fett nice att kapitalistsvinen kommer ner från tronen. och det, det är den retoriken. Så jag kunde inte låta bli. Så jag räckte upp handen och sa äh, att det var väldigt tråkigt att Reinfeldt avgick. Inte nödvändigtvis för att jag tyckte det. Utan för att jag ville se vad reaktionen blev. Det blev knäpptyst tyst och sen pratade flera i min klass inte med mig. För... Att jag i så fall hade röstat på ett parti som finns i riksdagen. Och det är inte så att det är Sverigedemokraterna som vilar på rasistisk grund. Utan det är Moderaterna. För det var jag beredd att bli kastad. Nej. För att jag skojade. Kollade av reaktionen. Det var ingen som ens frågade mig. Oj, röstar du på dem? Hur tänker du? Hur ser du på världen? Det blev bara tyst. Och det är den där tystnadskulturen som skrämmer livet ur mig. För jag tror att den där är farlig på sikt. För när man jobbar som lärare. Jag har tusen gånger hellre en elev som öppet skriker ut. Jag är rasist. Än att det, det, det osar runt en elev. Du kommer inte åt det. Utan mm. det bara gror om man ser att det här sprider sig. Och det är samma sak. Transparens. Öppna samtalet. Måste våga diskutera. Måste våga prata. Yes. Nu har jag hållit en 23 minuter lång rant. Nej, nej, nej,
1: nej. Helt rätt. Helt rätt. Jag tycker du har helt rätt. Man får inte vara rädd för det där. Man måste tänka vetenskapligt. Och sen bli bättre debattör genom att debattera. Lära dig språket. Det är ett, det är ett vapenspråket. Och det är, man ska inte frukta det där. Och sen en sak kanske svenskarna måste förstå. Som vi pratade innan. Om, om man kan höra att en svensk har absolut gehör på hans dektion och uttal. Så kanske vi måste acceptera idén av en lika... Att en svensk kan få lika mycket hör med en brytning också. Och då måste man förstå att svenska. Alltså, så att man kan ta varenda svensk så seriöst som bara möjligt. Och låt inte här, härkomst, kön, sexuell läggning, uttal. Inget av det där får påverka utan vi måste bara basera på de goda idéerna. Med eller utan brytning.
0: Det som jag tror i allting det du säger nu. Du måste alltid lyssna efter den goda intentionen. Ha en inställning över att den här människan har någonting att säga som kan vara intressant. Leta inte efter anledningen att rata den här personens idéer. För det var nog någonting som jag kunde känna också på universitetet. Man kom aldrig till kärnan. För att så fort man sa någonting. Om jag sa att... Jag menar om vi kan ta för exempel att... Eh, vi måste problematisera sjukpenningen med föräldrapenningen om vi hade en diskussion. Um, för att man går in för mycket på människans fri rättigheter gentemot sig själv. Men det var som att vi aldrig kunde komma in på det där. För det var bara i, i, i för blodrätt. Ja, men du måste ju tänka på att kvinnor blir väldigt utsatta för de här och de här situationerna om inte de har möjligheten att söka arbete och karriär. Och därför måste vi ha en 50% procent uppdelning av jo, men om... Nej, det finns inga om för det är så himla viktigt att Fast nu sa inte du, nu nämnde inte du att det kan finnas män som också är, har gjort en könskorrigering till att vara kvinna. Den kategorin lyfter inte du in i. Och jag bara, fast det är ju inte det här vi pratar om. Kan vi komma till kärnan och prata om hur ska vi göra med en uppdelning av föräldrapenning för att det här ska bli bäst för samhället och för individen och för liksom gruppen i stort. Men man kommer aldrig så långt, för man snubblar bort på vägen i allt det här blurret över genus, att Sverige är rasistiskt och att vi hatar SD det, det var liksom det alla mina föreläsningar landade i så, så fort man var tvungen att säga någonting det var någon i vår klass som råkade sägas rullstolsburen, nej, rullstolsbunden och var på väg med en väldigt bra poäng i det här där det blir kaos och katastrof. För någon reser sig upp och säger. Jag ber helt så mycket om ursäkt. Men det finns ingenting som heter rullstolsbunden. För en person är inte bunden till sin rullstol. Det heter rullstolsburen. Och det där är väldigt kränkande gentemot den här personen. 10 minuters uh... lång härang Och sen var lektionen slut. Så han fick aldrig säga det här. Det,
1: det, alltså det, det enda som hände en stor grej av befolkningen. Villigt gå in i en ignoransspiral. Jag menar, om du bara går och älter om samma sak. Och aldrig blir utmanad. Fan var bekvämt. Men det, det, det bara gör den svenska befolkningen rädd, obekväm dum, ja, dummare right. jag, menar, jag har också en sån där anekdot det finns, Dolph Lungen har en bra TED-talk när han pratar om hur han kom upp och eh, sen på slutet också han har han en fin story om hur han hjälpte till i en organisation som jobbar mot eh, koppleri med, med människosmuggling i USA och många tvi, påtvingade prostituerade unga kvinnor That's the end of the story men först pratar han också om hur han blir misshandlad av sin far och grejer. Det är en väldigt touching story och man tror inte Dolf Lundgren, du vet en stor okay. macho figur, karate. Ursäkta. Karate svart bälte.
0: Så Ivan Drago i Rocky 4. Ja, tänkte på att börja sanninga ibland blandar alltid ihop de två. Fortsätt. Okej.
1: Okay. Anyway så jag ville skicka den till en väninna jag hade. som är väldigt insatt i FI och allt det här. Och nu Black Lives med det. Jag skickar, hej, tjekka det Den är riktigt cool. Då funkar hon bara. Nej, jag kan inte slösa min tid på en vit man som pratar om. Du är så här, och jag sa ingenting till henne. Nej. Det är det som idag hade jag antagligen börjat diskutera med. På den tiden tror jag inte det skulle vara nödvändigt. Men vad du förklarar mig idag så måste man börja prata ut. För då ger man plats för någon xenofobisk, stängd. Ja, extrem, sexistisk. Extremt sexistisk, sexistisk men fram, väldigt lat och väldigt aggressiv. Så du är en lat-aggressiv person. Det är inte trevligt att ha att göra med.
0: <laughs> Nej, som sagt, det här, det här, blev, det här blev mitt rant-samtal. Jag tror att det är dags att börja avrunda här. Vi är inne på våran 29-minut :e i soffan med våran gemensamma mikrofon. Vi hoppas att det inte blir för stökigt att höra vad vi säger. Och jag ber om ursäkt för alla mina utfall till skrikande i micken.
1: Ja, det är det bara börja prata om saker och ting. Mm.
0: Nu tänker jag försöka lägga in sill som inte är sill. Är en annan fisk som tydligen ska vara lik. För det är snart midsommar. Vad ska du göra, babe?
1: Jag ska dammsuga under sängen. Whoopty fuck -de do. Du är så duktig. Thanks, babe. Ciao. Ciao.